0: Haz audio.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos al lunes 5 de febrero del año 2024. A ver ahora cómo recompongo esto. A ver, a ver. Sí, joder. toma dos, por cierto, eh, hemos tenido que volver a empezar por motivos que no queréis saber, ni tampoco lo que se estaba diciendo aquí antes de empezar a grabar. Juan Rubio, hola. ¿Ahora puedo hablar? Yo qué sé, hola. yo qué sé, tú sabrás.
0: Te estaba preguntando a Machicao si comía mañana conmigo. <risa> sí, lo sé.
2: Me ¿Vais a comer que sí. juntos mañana o qué? Eso
0: parece.
1: Muy bien, pasando muy bien. Tony Vidal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien,
2: nada, más relajado que vosotros, que veo que Juanma hoy lleva el día duro. <risa> Yo hoy he dormido ocho horas desde... Ni me acuerdo cuándo... Yo también, tío. Yo también, Eso de que haya tío, tío. día pronto, el domingo, es cojonudo. Joder,
1: yo que no haya NFL, mira que la adoro, ¿eh? pero que no haya NFL es, es como si estuviera de vacaciones. O sea, ayer, ¿verdad? Sentí... O sea, cuando, cuando tienes tanta carga de trabajo, no necesitas una semana de vacaciones. Con que te den un día, sí. te, da de te da la sensación de que es como, como una semana entera, ¿sabes? Ayer se me hizo el domingo larguísimo, larguísimo. No, no sabía qué hacer
2: todo el día yo con tal de dormir ocho horas, un, sí, no necesito también. ni el día de vacaciones. yo, también, me yo un día de poder dormir, total, total, ya me vale. Exactamente la misma situación
0: A mí me ha dado la sensación, yo lo que he pensado es que me ha sorprendido quitando un poco el, el hit Clippers. Me han parecido partidos muy flojos para ser un domingo sin, sin NFL. Me parecía que igual podía ser mejor la jornada.
1: ¿Calendario, imagino? ¿Te refieres o, la, o, o a...? No, o por a partidos,
0: la... a priori programados, por programación, para claro. un domingo como este, me pareció, me parece un poco... O pensándolo, eh, por la noche viendo los partidos, he pensado, digo, joder, pues la verdad es que pensando esto de la que no había NFL y tal, la verdad es que tampoco había... Pero había, había un Knicks Lakers,
1: Lakers y un Mavericks Bucks, ¿sabes?
0: Pero el Knicks Lakers fue el sábado.
1: Sí. Ah, es verdad, la noche del sábado. Sí, sí, sí. ¿no? sí, 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 sí el, bueno, Lakers. ayer supongo
2: que contaban también con el Boston Grizzlies, que fuese algo más de lo que ha sido ahora. Ya que cuando se hizo el calendario...
0: Sí, pero en los teoría. Grizzlies a nivel mediático, que es, o sea, yo me refiero más a nivel de nombres, o a de partidos gordos. Sí. O sea, sí, sí, los, sí, sí, Los Grizzlies no van a tener eso ahí, pero no sé. Bueno.
1: Sí, ya yo no está. lo había pensado. Yo no lo había pensado. y Tienes razón. Suele sí. ser un día en el que aprovechan mucho para poner grandes partidos y no ha sido el caso este año.
2: Igual esperan a sacar toda la artillería que pasa la Super Bowl
1: no lo sé ¿eh? porque tienen que tener cuidado con el March Madness también sí, sí, hay, o sea, hay, come, hay, hay como claro. tres días sí, sí. Eh, en los que tienen que equilibrar muy mucho porque en cuanto llega el March Madness tampoco en Estados Unidos no les ve nadie en cuanto los baloncesto tienen están cubiertos
0: el All Star y ya casi tiran para los playoffs ¿eh? Sí. pues se plantan en casi en abril
2: el domingo que viene hay, hay otra vez hay buenos partidos temprano sí, decir? sí, claro porque luego no A claro. partido de las 12
1: no hay ninguno <risa> no. <risa>
2: <risa> Hay un Miami-Boston y Oklahoma-Sacramento. O sea, que ese sí que está puesto con idea de decir, bueno, vamos a poner un par de partiditos bien.
1: ¿Tú crees que, que la NBA pensaba cuando hizo el calendario que Oklahoma esperaba que fuese
2: esto? No. Hombre, el, el, pero Miami-Boston sí, ¿no? Sí, sí, ese sin duda. Sí. Ese siempre.
1: Pero el, el otro, Oklahoma ha pillado de sorpresa también a la NBA. ¿eh? Hombre, tan sí. arriba sí.
0: Nada más que es un partido que la gente en Estados Unidos no ve. O sea, lo ve la gente muy sí. de NBA. Es verdad. Pero no, el otro, Pero sí. Sí tiene más, el otro sí tiene más nombre y es antes, claro. Pero ese día es un día que está entero para lo otro. O sea, ese día ya no trincas nada. Pero este yo pensaba, no sé, lo, lo pensé viendo a cuando estaban acabando el Nuggets Blazers y estos que bastante flojete y dicho, joder, pues hoy podían haber, haber colado otra cosilla por aquí. Pero bueno.
1: Y es poco habitual, sí. Es poco habitual que, que les pase eso porque es una semana en la que suelen aprovechar para poner buenos partidos. ¿sí?
0: Mira, el que decías tú el Knicks Lakers, por ejemplo un día más tarde, pero bueno. Estuvo bien, ¿eh? Nice Lakers, un partidazo. Sí, mejor que el para mí que el, que el Celtics-Lakers, que a mí me hizo más gracia y me gustó más, pero como, como partido me pareció más... Es que el otro me, me pareció un absoluto expediente X, una cosa de estas raras que pasan, que a mí me hizo mucha gracia y me lo pasé muy bien, pero el otro sí me pareció un partido, sobre todo el final... Más una cosa para sacar más, no conclusiones, no pero más, más real, no de una victoria más real, más tangible, más repetible de, de los Lakers.
2: Yo es que no me vi, ese no lo vi. <risa> faltaba no, vi, faltaba Randall y dije, bueno, meh, no, no sé que voy a ver un lado sí, pero en el otro lado no voy a ver lo que quiero ver. Estuve viendo a, a Curry estuve viendo a esas cosas. <risa>
0: Pues hace un último cuarto a Anthony Davis, de yo de lo mejor que le he visto en toda la temporada, eh. O sea, defensivamente es una cosa. No, no he visto a Branson tan aterrorizado por un jugador en, en todo el año, de verdad, eh. digo A
1: Branson lo que, le, lo que le enjaulan en el último cuarto es brutal, eh. Sí, la sí. cantidad de dobles, eh, bueno, toda la segunda parte. De dobles defensas es. Nos va a ganar cualquiera menos Branson de, a nivel exagerado. Y sí, sí, lo que dice Juan, Anthony Davis cumple en ese rol una absoluta barbaridad.
2: Se lo dije a Pepe el jueves en la pica, que es que creo que está pasando muy por debajo del radar la temporada de Anthony Davis. Como está, pues siempre hablamos de Anthony Davis de, es que se rompe enseguida, es que es de cristal. Bueno, pues esta temporada está jugando prácticamente todo y, y a nivel defensivo es, bueno, pues quinteto defensivo sin ninguna duda. O sea, yo, si piensas en los cinco mejores defensores, a este lo tienes que poner, con la temporada que lleva.
0: Para mí está... Defensivamente infravalorado. Aún veía eh, rankings, o sea, de, de apuestas y tal para el defensor del año, y estaba como quinto, sexto, y me parece absolutamente increíble. Yo puedo entender eh, Gobert, quizá, que esté ahí, pero había algunos tipos Cotibanes por delante que no vamos, no, no está por delante defensivamente la temporada de Anthony Davis. De ninguna de las maneras, de verdad, eh, realmente. Está siendo espectacular a nivel defensivo, que es lo que hablamos, pero. Pero bueno, no sé, supongo que ya hay con él. No sé, tiene que ver con la cosa colectiva, con que siempre hay unos ciertos prejuicios con él. No sé no sé con qué tiene que ver, pero es verdad que, que está siendo... Un, hay cosas, cuando ves par cosas como estas, hay, hay cosas que solo hace él en, en la NBA o, o que nadie las hace como él. Aunque ¿no? las hacen más, pero nadie las hace como él. Hay unos valores ahí eh, defensivos de jugadas que, es, que salía por fuera por Branson, recuperaba al aro. O sea, esa, esa capacidad de hacer un jugador de su tamaño, pero bueno, eso lleva va haciéndolo más de 10 años, tampoco yo qué sé, pero verdad que este año está muy bien porque ha jugado mucho, ha tenido continuidad, ha estado mejor físicamente, entonces yo está muy bien en eso, no sé no, no sé por qué se le, se le está valorando menos en, en, ese, en ese lado.
1: Supongo que tiene que ver el factor Lakers también influye, ¿no? Una franquicia tan polarizante para lo bueno o para lo malo, los años en los que no va bien clasificatoriamente y Merced a estas últimas dos victorias se ha puesto por encima del 50% ahí en el play-in, bueno, lo que son alabanzas probablemente excesivas cuando les va bien, cuando les va mal, es bofetadas también excesivas a todo el mundo que, que está por ahí. Y en medio de esta temporada el que las paga es Anthony Davis. Lebron no las va a pagar, Lebron está por encima del bien y del mal. Pero Anthony Davis sí, entonces dices, este equipo no gana, dos y dos son cuatro. Esta gente no está rindiendo como se esperaba de ellos. Entonces a, a Davis se le da, pero yo estoy de acuerdo con vosotros, la temporada de Davis es monumental en todos los sentidos.
2: Hay un montón de gente que está a un nivel defensivo de la leche. ¿eh? o sea, Este año el... hay hostias para meterse en el, en el quinteto. o sea, Ahí hay que meter a Gobert sin ninguna duda. La temporada de Jalen Sachs es otro que está, claro, como no deja highlights y es Orlando y tal, la pues temporada defensiva de, de Sachs es bestial. La de Shai, por ejemplo, también, que se habla mucho de lo que está haciendo en ataque y tal, pero defensivamente es... Pues eso, quinteto defensivo. Después están los dos rookies, de Chet y, y Wemba O sea, Paul George también haciendo una, está haciendo una temporada extraordinaria en defensa. Hay hay lucha en ese, en ese quinteto, pero yo creo que Davis es de los fijos, fijos, fijos.
1: No, tan candidato a Defensor del Año como cualquiera, sin más.
0: Juan, esto, lo que decía Tony de Sacks, yo no, no recuerdo qué partido había antes de ayer... Pero cuando ponen el quinteto con Sachs y, lo, y Jonathan Isaac y, y Wagner y Wendell Carter y Banquero, y es una de las mejores defensas que ahora mismo en la NBA. Es que es brutal lo que hace ese equipo, que le falta algo un poquito en ataque y tal, pero es que es brutal. Lo de Jonathan Isaac es que es brutal. Es increíble lo que hace defendiendo con continuidad la pena, es que es bastante los es que está jugando, ¿no? que se quedó, que no ha podido progresar en ataque con todo lo que le ha pasado estos años con las lesiones y y se va a quedar en un especialista eso. Pero es que a nivel defensivo yo creo que, hay, que este sí que hay muy pocos jugadores que tengan el techo que tiene él y la capacidad que tiene él. Y con Yo creo, cuatro, que, es el partido,
1: que... creo que es el partido de Minnesota porque es el que vi yo sí. y tuve la misma sensación. Y además yo creo que Jonathan Isaac jugó más ese día de lo que es habitual o de lo que tengo yo en la cabeza cuando veo a Orlando. Y, y cómo presionaba a Markel Fultz al balón y cómo llegaba las ayudas a Isaac y tal. Yo tenía la misma sensación de, hostia, este equipo es, es durísimo. Y, y sé que era Minnesota porque pensé con los equipos grandes, o sea, con sí, equipos sí, buenos, el, o sea, no, no con equipos cualesquiera.
0: Es el de Minnesota, sí. Es que ponen a esos cuatro, a cuatro tíos enormes y el quinto que es Saks, que es, ahora mismo, yo creo que de los mejores de la NBA en, en defensa el point of attack, este que llaman, en defensa, el que presiona al, al exterior con la bola del rival y es verdaderamente brutal. Si mejoran... Claro, el problema, yo viéndolo también pensaba que, que muchas veces se ha visto equipos de estos que dicen, no, lo que tenemos que hacer es mejorar un poco en ataque, entonces intentan mejorar en ataque y se cargan lo que tienen en defensa, entonces y así van, van, van balanceando y al final preguntar, este, por walking, una cosa estropean otra. Pero yo creo que, que esa, esa unidad, cuando se juntan, de verdad, es, es como, como quinteto defensivo, igual el mejor de toda la NBA.
2: Orlando es de los equipos que, que a poco que hace algún jugador que les mantenga la defensa, que no les descuide la defensa y les dé un poquito de tiro exterior, ¿se puede volver a enganchar a ese grupo de, de, de segundo escalón, ¿no? de de Nueva York, Cleveland, Indiana, esos Eso que están no son, detrás de los de arriba. ¿cómo? Ya no
1: son lo mismo, ¿eh? Ya no son lo mismo. Creo que Nueva York y Cleveland son otra cosa ya, ¿eh? Sobre todo Nueva York. Me parece que han dado el escalón para arriba. Esos están ya no clasificatoriamente, que es obvio, y, y tras la lesión de Embiid más obvio todavía, eh, y con los problemas de Milwaukee, pero a mí me da que Nueva York ha dado el siguiente escalón. Nueva York está justo detrás de
2: Boston, ¿eh? Yo quiero ver a Halibarton otra vez enganchado con Siakam, que jueguen cinco partidos juntos, a ver eso cómo...
1: Puede ser, pero todavía no lo hemos visto. Y sin no, embargo, en es... Nueva
2: York sí que lo hemos visto. Sí, el, sí, sí.
1: El, el tope de Nueva York ya es para ser el segundo mejor equipo del Este. Y, y eso ni Orlando ni Indiana lo han demostrado todavía. ¿eh?
0: Es que yo creo que le está pasando mucha factura lo de Halibarton a, a Indiana porque dependen mucho de él, se perdió que fueron 10 partidos de 11 cuando ha vuelto no está al 100%, está con restricción de minutos veo partidos que la sentaba a mitad de tercer cuarto y ya no la ha puesto porque no podía jugar más minutos y, y al final ese condicionante les pues está pasando mucha factura yo sí que veo a los dos que han pasado y además a los Sixers y con lo de NVIDIA pues, pues, pues no tiene por qué no, no, no ser ya definitivamente así que estén entre los cuatro primeros del Este y me llama mucho la atención el caso de Cleveland ¿eh? Cleveland eh, los dimos por muertos cuando se lesionan Garland y Mobley. Se empezó a hablar de repente todo el mundo de la salida de Donovan Mitchell y ese equipo empezó a ganar partidos. a ganar, Encontró una forma de ganar precisamente lo que decíamos, defendiendo con Okoro, con Wade, con jugadores que, que tienen menos talento en ataque, pero que defendían y, y, y jugando mucho más sencillo con Donovan Mitchell y Jarrett Allen. Y, y ahora el reto que tienen es integrar a otra vez a, a, a Garland y a Mobley, que es la eterna cantinera, porque hablábamos, hemos hablado muchas veces aquí del tema de garland Mitchell pero viendo a Allen cómo ha jugado cuando no ha estado Mobley, es que esa también es importante. Y creo que, depende, mucho creo de que depende al 100% de, de que Mobley, que también lo hemos comentado aquí, empiece a meter tiros por fuera para poder jugar con Allen. Si Mobley empezara a amenazar un poco más por fuera... Eh, ese equipo está cerca también de, de, de ser capaz de hacer muchas cosas. Es que quitando los Celtics no hay, no hay nadie a quien no puedas, que Knicks o, o Cavaliers no puedan ganar siete partidos en el este.
1: Hablamos mucho de eso la semana pasada, Tony y yo, en, en diferentes, <risa> diferentes foros y contextos, pero hablamos mucho de ello y, y yo también. Yo Lo que acaba de decir Juanma, la sensación de que me he equivocado a la hora de analizar a este equipo. Este equipo es mejor ahora que cuando estaban los jugadores que yo pensaba que tenían que ser los que cogieran el protagonismo. Pensaba que si Garland tenía más balón que Mitchell este equipo mejoraría. Pensaba que si Mobley tenía más peso eh, en el interior que, que Real Retalen mejoraría. Y es ante la ausencia de estos dos cuando todo ha ido encajando y encontrando sus piezas. Al punto de que si no pueden funcionar con nosotros, lo que empiezas a plantearte es que quizás es hora de preguntar por el movimiento de estos, porque además... Jugadores en contrato rookie y con ese potencial y con ese talento, el valor que tienen es superior a jugadores con contratos muy muy grandes. Bueno, estamos en semana de traspaso, que ahora hablaremos de ello, claro, de final de traspaso. Es que igual en Cleveland tienen que empezar a hacerse preguntas complicadas, que ya sé que no las van a hacer ahora, ¿eh? no las van a hacer en esta semana. Pero lo que nos ha demostrado el estar sin Garland y sin Mobley es que tenían mejor encaje con los, entre comillas, veteranos o con los que contrato veterano ya y... Bueno, a mí eso me ha sorprendido bastante, desde luego. Yo
0: quiero decir que les he visto bastante por eso, porque estaba sorprendido y les he visto más que, que... Les he visto bastantes partidos de la racha esta que han tenido. Que aparte de que, de que me ha gustado mucho Coro, que es un jugador que siempre ha tenido mucho potencial defensivo, pero que no lo podías tener en pista, en ataque, hace ya lo justito, aunque sea poco, pero lo justito para, por lo menos para acompañar y no estorbar, y eso ya vale, porque defensivamente es buenísimo. Que, que cambia totalmente el equipo, que no es un jugador por otro, entonces tienen que ver... Si, si, aunque parezca menos, a veces esto de que menos es más, si esa configuración con otros defensores acaba siendo mejor, aunque parezca increíble, que cometiendo a Garland, etc. Y luego tengo que decir, reconocer a título personal, que aunque hemos hablado mucho del tema Garland y Mitchell hablando muy bien de Garland, que, que me he dado cuenta que Mitchell es ahora mismo 8.000 veces mejor que Garland y yo me he pasado tiempo diciendo lo contrario. Y ahora tengo la sensación y yo. de que es mucho mejor, de que le infravalorábamos, de que hablamos siempre de la versión eh, Utópica que casi no hemos visto o ideal de Garland y, y, y casi le echábamos más la culpa a Mitchell de que Garland no estuviera bien y cuando, cuando el que ha faltado... Yo, por decirlo rápidamente, dudo mucho de que ahora mismo dudo de que si el que se lesiona es Mitchell, el equipo con Garland haciendo lo que ha hecho Mitchell a, habría, tirado, habría tirado así y me ha puesto un poco en mi sitio Donovan Mitchell. <risa> Aquí, sí, hay, sí,
1: estamos los hay... tres de acuerdo. Sí. Sí. <risa> hay varias No cosas. que te haya puesto a ti en tu sitio. Que nos haya puesto <risa> a los tres. <risa> decir? sí, sí. sí. El,
2: el problema de esto es eh, la inseguridad que tiene Cleveland con, con Donovan Mitchell. Que al final, eh, dentro de. O sea, este próximo verano, ¿no? El siguiente, creo que es que acaba contrato. Y, y claro, Cleveland no se fía de apostar todo por Donovan Mitchell. Porque, como apuestas todo por Donovan Mitchell, no te salga bien, eh, si tú mueves a Garland y Mobley para rodear de otra manera a Donovan Mitchell, te la juegas a dentro de dos años que este se vaya y, y te encuentres con una mano delante y la otra detrás.
1: Déjame interrumpirte ahí un segundo, eh, porque esto vale para este caso y, en general, para todo en la vida. Eh, a veces tratamos estos temas como, como disociados. Es que si Donovan Mitchell se va o no se va, es que igual están asociados, es que igual cuanto mejor lo hagas para rodearle bien, más fácil que se quede. Sí, sí, sí. <risa> claro, entonces igual lo que tienes que hacer es algo para que esa opción de que se vaya en año y medio sea cada vez menos probable y le apetezca menos a Donovan Mitchell. Es decir, puedes influir en ello. No es, bueno, no toco el otro por si acaso. Es que igual ese por si acaso es lo que obliga a Mitchell a tomar la decisión.
2: El, el problema de esto es eh, que él ya parece que sí que ha filtrado, que quiere jugar en un mercado grande y que... Y que Nueva York, y que Nueva York, y que Nueva York, sean Brooklyn o sean los Knicks, eh, parece que él ya ha dejado filtrar algo de eso. Entonces entiendo que vayan con un poco de miedo. Al compararlos, evidentemente a nivel individual, yo creo, han, han estado cerca, pero aquí para mí la diferencia entre uno y otro es todos los demás. Eh, cuando vemos la mejor versión de Mobley? cuando vemos la mejor versión de Jarrett Allen? Aunque ahora la verdad es que hemos visto una versión de Jarrett Allen extraordinaria al lado de, don, de, de Donovan Mitchell cuando vemos la mejor versión de Okoro y de Wade y de todo lo que hay en, en, en Cleveland, en ataque, normalmente se ha visto mucho mejor versión de todo lo demás con Garland en pista que con Donovan Mitchell. Claro, Mitchell es mejor que Garland, pero parece que los demás son mejores con Garland que con Mitchell. Ahora, después de esta racha de victorias, ya no. Ya ya te deja otra sensación, ya dices, bueno, pues a lo mejor con un rol mucho, menos, mucho más reducido de los demás con menos de Okoro y de los Weight y de compañía, y con más de Donovan Mitchell, llegas un poco más lejos. Estos lo han hecho a base de defensa. Cuando te vas a ver a ver el partido y a ver las estadísticas y tal, la conclusión es que lo han hecho a base de cerrar el rebote y de provocar muy malos porcentajes. Es decir, no son de los equipos que más taponan ni de los que más roban, pero el defensive rating es extraordinario y son los que peores eh, porcentajes provocan al rival, tanto de dos como de tres. Es decir, han cerrado, han dicho, a mí no me vas a hacer un tiro cómodo y llegan a todos los sitios, y a base de agachar el culo y llegar a todos los sitios y puntear todo, consiguen que el rival acabe ya metiendo pocos tiros.
0: Es que a mí me, a mí me parece que, que lo que hace Ocoro Corey Wade, en lugar de ser de mínimos, les ha dado un, una forma de jugar y un formato muy sencillo, más básico, menos eh, selvático, que imaginarte a todos los buenos juntos haciendo todos lo mejor que pueden, lo que pasa es que eso casi no lo hemos visto, pero muy eficaz. Por eso creo lo que os decía, que que Mitchell ahora mismo es mejor que Garland y es que ahora mismo para mí Jarrett Allen es mejor que Mobley. Yo no, creo que Mobley tiene un potencial para ser un tipo de jugador muchísimo mejor y más completo que Jarrett Allen, pero ahora mismo el otro se pone a acabar jugadas en el aro, a defender, a intimidar, a coger rebotes, a hacer las cosas básicas que hace, que las hace de maravilla y está un poco en eso infravalorado porque es un tipo de pívot que no, que no hace cosas de pívot moderno y tal. Y sin embargo, lo que os digo es que yo creo que si en ese momento que estaba el equipo, que estaba en un momento muy delicado, los que se erosionan son Michel y Talent, que esto es baloncesto oficial no tenemos ni Yo creo que con los actuales, ahora mismo, de 2024, Garland y Mobley no, no, no pega ese equipo el estirón que ha pegado. Entonces, es que ahora ahora los, los que te dan más posibilidades de ganar cuando sales a jugar son estos dos. Entonces, tienen que, tienen que ver bien cómo maridan eso, con las posibilidades de futuro de los otros, los contratos, los finales de contrato, etcétera, y todo lo demás. ¿Apostaríais? Sí. Sí, es yo decir, sí.
2: Quiero decir, ¿apostaríais por Donovan Mitchell? Sí. y pondríais, ¿Llamaríais por teléfono a ver a por sí, Garland sí. que os dan?
1: Al 100%. Sí, no, sí. sí. Es que el miedo que has expresado tú antes, yo no lo tendría o lo tendría. Viviría con él. O sea, si eres una franquicia en Cleveland, tienes que vivir todo el rato con ese miedo. Y cuando se te pone a tiro alguien que es especial, y lo has conseguido, como es este caso de Donovan Mitchell, a través de tropecientas elecciones del draft, tienes que apostar por ello. Yo tenía muchas dudas de que este fuese el jugador. Lo... Las he explicado aquí mil veces y en, y en todos los demás lados donde hablo. Eh, pero como bien decía Juanma antes, joder, me ha callado la boca. Mm. O sea, yo cambio de opinión según van cambiando los hechos. <risa> y además, sí. este chico, es que a veces pasamos un poco por alto. Y ya sé que son circunstancias especiales. El equipo era especial. Aquella época fue especial. Pero hostia, este, este chico ha metido 45 puntos por noche en playoff. ¿eh? Es, que no hay, es que no hay tanta gente en, en la liga que lo pueda hacer. Y ya lo ha demostrado. Vale, asumo mi culpa, asumo que me equivoqué con él, tampoco quiero decir ahora que se vaya a convertir en un aspirante a MVP, pero ¿a qué aspira siendo Cleveland? A través de la agencia libre, lo normal es que nadie te llegue a lo largo de toda tu, no sé, de los 5 o 10 años que pueda durar este proyecto con este tipo de general manager, con este tipo de espacio salarial. Y ya lo tienes, ya has conseguido a ese jugador que normalmente no se te pone a tiro. Tienes que apostar al 100% para que ese jugador que te puede cambiar la dinámica de una franquicia esté lo más cómodo posible, se alcance su máxima prestación como jugador y todo alrededor, lo máximo posible, cueste lo que cueste, a cualquier precio, aunque ese precio sea que dentro de año y medio todo se vaya al carajo, ¿vale? Si se va todo al carajo, tienes que empezar otra vez. ¿Por qué? Porque con la otra versión todavía no se nos ha demostrado... <risas> Puedo cambiar de opinión si se demuestra dentro de tres meses, Claro. pero como todavía no se ha demostrado, la otra versión, la garland Mobley no te da lo que estamos viendo ahora. Ergo tienes que ir a muerte con esto. Si Garland es capaz de jugar con Mobley, con eh, Mitchell, guay. Pero da la sensación de que no hemos visto ese potencial por algo. Por algo es. Porque no pueden compartir el balón, porque las habilidades de Garland cuando está Mitchell eh, encendido y tira todas... Se opacan y se queda completamente grisáceo en pista, tampoco ayuda a hacer mejor a nadie. Y además, no lo olvidemos, esto es relevante. Tiene contrato rookie, tiene mucho potencial, se le ha visto cosas guapas. Agarra en el mercado ahora mismo, te da mogollón. Te da mogollón tanto en activos actuales como en activos a futuro. Sí, sí, sí. Yo, yo lo exploraría, aunque sé que tiene un riesgo infinito y tiene un riesgo. Tiene, digamos, el riesgo Jalibartok, ¿no? Tiene el riesgo de que se te vaya a otro lado y, y, y florezca la de Dios.
2: Garland sí. está ya con contrato grande, Pepe.
1: ¿Ha hecho ya la extensión?
2: Sí, ¿Sí? creo que desde este, desde este año. este
1: año es de 2019, ¿no? Sí, perdonad, pensé que, pensé que tenía todavía contrato sí. rookie.
2: A mí eh, lo que me viene a la cabeza es Garland por Michael Bridges. Yo lo haría ya. Sí, 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 yo lo haría ya.
1: Yo lo haría ya sin, sin discusión, sí.
2: Y en el otro lado igual también. No, en el otro lado
1: seguro. Es más, es que la... habría, que, habría que apretar para sacarles más. Sí. Pero sí. en el otro lado sin duda. Eh, Brooklyn tendría una pieza con potencial para construir sobre ella. Mikal no lo es. Mical es un muy buen jugador, pero nunca será un jugador sobre el que construir una
0: franquicia. Yo la diferencia que veo de lo que dices de Harry Barton es que Harry Barton llevaba mucho menos en la NBA que, que Darius Garland y ya iba en esa progresión. Es que Garland es del draft de 2019 y estamos en 2024. Que al final no hemos visto el, el top este del que hablamos siempre que hemos hablado varias veces de él porque es un jugador absolutamente arrebatador en, en sus virtudes y cuando está bien y es finísimo y da mucho al ojo y es muy bonito de ver y es verdad que todos juegan muy bien cuando él juega bien pero no hemos visto tanto ya en, en, desde 2019 hasta 2024 cosas que decir que es que Halliburton se va luego es el segundo año no cuando se va él es de la de 2020 cuando se va a Indiana entonces eh, es que la muestra es menor. Es, es más difícil que Garland pegue un, un salto como, como el que ha pegado Barton en Indiana en otro sitio, yo creo.
2: Yo soy muy de, yo soy muy de Garland. Entiendo en sí, todo lo sí, de Michel. ¿eh? Y ahora mismo, no, mí, Pepe lo ha dicho perfectamente, que nos ha puesto en el sitio a los tres. O sea, Estamos convencidos que el problema era Donovan Mitchell Y Donovan Mitchell ha dicho, bueno, a mí, si me dais el balón y me dejáis ser el, el líder del equipo y jugamos a lo que yo quiero... Aquí las victorias llegan. Me ponéis un pivot que sepa continuar a canasta y que me dé que sirva de estilete defensivo y que juegue cerca de canasta y, y, y con esto y tres tíos que, que defiendan empezamos a ganar partidos como pues como han hecho, 13 de 14. Pero pero yo creo que Garland sí que da para construir una cosa muy seria alrededor de él. ¿eh? O sea, cuando, cuando el equipo ha jugado para él y pensad que el, el equipo que enamora de los Cleveland Cavaliers con Markkanen, Mobley y Jarrett Allen es un equipo muy joven. Es el primer año que sale Markkanen de Chicago con todas las dudas que deja. Eh, Jarrett Allen, no sé, no lleva demasiados años tampoco en, en Cleveland después de haber salido en, en Brooklyn. Mobley está recién llegado a la Liga. Yo creo que si eso se deja, también se hubiese sacado buenos resultados. Ahora, esto de 13 de 14, pues esto, esto habría que verlo.
1: Sí, yo también creo en Garland, ¿eh? Sí, Por eso, sí. Por eso que si llamas a Brooklyn, mm. probablemente te llegue más que Michael Bridges, probablemente te llegue presente y futuro, ¿vale? Y, y ya sé el riesgo que corres, ¿eh? El riesgo… Bueno, he dicho Halliburton, podemos decir Shea, podemos decir varios jugadores movidos en traspaso que tienen un gran potencial y que pueden explotar a ser muchos años solestar. Pero tú tienes que ceñirte a tu, a tu proyecto actual, ¿no? Mm. Y tu proyecto actual no hemos visto que funcione con los, el ideal de todos en pista. Y dado que cada vez que ha faltado, o la vez que ha faltado, Garland, Mitchell ha explotado, pero ha explotado a límites gigantescos y ha llevado a este equipo a ser candidatable para ser el segundo mejor equipo del Este, que no lo es, pero entendedme, pues hay veces que hay que tomar decisiones muy complicadas. Porque si además, gracias a eso, consigues multiplicar los efectos de los socorros de los Wey, de la gran defensa, de que en ataque tienes esas posibilidades, ostras, te puedes imaginar dando un muy buen salto y colocándote justo detrás de los, Knicks. ¿Y quién, de los Celtics. ¿Y quién sabe si después de un año, año y medio de estar ahí detrás de los Celtics no te cae algo muy serio? Una final de conferencia, siete partidos, la sensación de que todos ahí creen que es el equipo del destino, etcétera, que te lleva a seguir creciendo, ¿no? Entonces, a veces tienes que jugártela, tienes que arriesgar sobre todo si eres mercados de
0: este calibre. Sí, yo también creo, creo que es buenísimo Garland, ¿eh? y, y tú hay ese tramo del que decía Tony que fue fantástico. Lo que decía es que la comparación que hacías tú con Halliburton, que, que, que está bien tirado, pero que Halliburton cuando explota tiene 22 años. Luego ha cumplido 23, pero estaba en 22 cuando empieza a ser una cosa gravemente eh, a principio de este año, digamos. Y Garland tiene 24 ahora. Y no ha tenido el pico que hemos visto a Garland, no ha sido como, como el pico que hemos visto no, las sí, lesiones no, este no, año de, de Halliburton. Entonces sí. no sé si ya lo, lo mejor que podemos ver de Garland en, en otro lado, siendo pues, seguramente todavía posibilidad de ser buenísimo muchos años evidentemente no sé si va a ser ya una cosa como, como, lo, como lo que hemos visto de Halliburton hasta la sesión no, está mucho muscular, menos sé si
1: o sea no no creo que Garland vaya a ser candidato a MVP no lo sé no tengo ni idea a lo que me refiero es a que a veces tienes que traspasar a un jugador que sabes que es buenísimo sí, buenísimo sí. y que luego te va a doler ver, ver ese potencial te va a doler te va a doler mucho o sea en Sacramento, en Los Ángeles puede doler un montón pero claro, a cambio de eso Sacramento dejó de ser un equipo 20 años sin estar en playoff y los Clippers ahora son candidatos al anillo ¿no? o sea, hay veces que tienes que tomar decisiones que, que sabes de sobra que te, que, que te pueden morder en el culo, que pueden pasar los años y, y ser muy negativas para la franquicia
2: ¿Pensáis que van a arriesgar mucho ahora esta semana? es decir, estamos hablando de traspasos y tal y No, no lo, lo... creo no lo creo, este es un debate teórico.
0: Creo que vamos a tener un bajón el jueves gigantesco, el que se espere cosas muy gordas. Me va. se están alineando todos los. Todos los astros para que haya cositas pequeñas, pero pequeñas. ¿eh?
2: Y hay, hay una lista grande de jugadores que sí que puede salir, pero son todos jugadores de, de rotación, ni siquiera de tres primeras espadas.
1: Sí, si es que es probable que ya hayamos visto los grandes traspasos de este año. Sí. <risa>
2: El sí,
0: de en sí, sí. el salvo, de Terry Rossier, es posible que ya haya pasado. Salvo bombazo, seguro. Que además lo, lo digamos
2: Arim... para que ahora, en cuanto acabemos de grabar, salga algún gordo pidiendo el traspaso. Ya, es que además es lunes.
0: Es, no, <risa> es, <risa> es lunes de la ¿no? veniendo...
1: Correcto. Man manteniendo el artículo de Atlético ahora mismo, es lo, eh, eso eh, es. esto, esto que se mantenga ahí, que no deis al no enter hasta que se acaben de grabar.
0: va pasar, va es a escribirles a nos lo pasan, joder, para pa poder ojearlo <risa> sin decir nada, pero para saber lo que vamos a contar, ¿no? Embargado, lo pasan embargado y lo, y lo ojeamos con tiempo, porque para leer a Charani a veces hace falta tiempo, claro, para pa entenderlo todo bien. Pero es que lo de la BIN parece una chorrada pero, pero a ver, ya, ya se había puesto muy negro que saliera la BIN también porque estaba claro que nadie iba a tragar con su contrato y eso, pero te quita un, un una opción de repente de que alguien se volviera loco con él. Eh, lo de Envid vamos a ver porque uno de los que considerábamos seguro actores interesantes de aquí al jueves era Filadelfia y, y según lo que hagan con el menisco de Envid en la operación, igual yo no juego más este año, con lo cual igual se toman el eh, estas 72 horas con mucha calma los Sixes entonces como que se está poniendo todo para que para que haya pequeños ajustes porque hay muchos equipos yo creo que quieren hacer pequeñas cosas pero pequeñas que,
2: que grandes golpes yo creo que no, que no va a haber de Rosen quizás sea lo más. Sí. Chicago sí que hay que decirle que, 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 que pasa, ¿no? Chicago, hay Llama, que decirle arturas,
0: <ríe> al señor Carni y le oye. Chicago, madre
2: mía. Tío. Ostras, es que llegó Carni y nos empinimos todos arriba hace dos movimientos, que sí, sí, que sí, va. Busevich, De Rosen, no sé qué. Y ahora de repente no, no. siguen ahí en, en, en la mediocridad. Yo creo
1: que lo intentan, pero no hay manera. Por la VIN nadie te quiere nada. Ahora ya lesionado hasta el final de temporada, imagínate. <risa> Eh, Lonzo Ball es un jugador que te ha hundido sí, por completo sí, 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 sí. el problema de Patrick Williams de no acabar rematando en gran jugador tampoco creo que te da la culpa a nadie, más que el propio Patrick Williams Pff, tienes a Caruso pero están pidiendo una barbaridad por él, de Rousan <risa> acabando eh, a bucheville lo renovaron el año pasado
2: <risa> es, Pero habrá que, es el habrá equipo que...
1: más gris de, de toda sí, la liga. Sí, o sea, es el eh, equipo menos atractivo
0: con menos el por toda un la liga, porvenir tío. espantoso eso.
2: habrá que decirle que las rondas las traspasa Carnisovas. Que el que renueva a lavin con ese contrato es Carnisovas, Sí, sí. Boucher, Que el que sí, sí, sí. renueva bajo manga y a escondidas a Billy Donovan es Carnisovas, Pues... <risa> Hombre, igual hay que... Hay un montón de nombres que sí que se pueden mover. ¿eh? Yo Me he ido a buscar la, la lista de agentes libres a final de temporada. Eh, está Fultz, está Tyus Jones, está Buddy Hilt, está Gary Trent, está Alec Barks, Gordon Hayward, eh, Royce O'Neill. <susurra> Bueno, parece un concurso jugadores que
1: no recordabas que seguían en la NBA
0: parece que va a salir Chas Barkley diciendo que no sabe dónde
2: juega ninguno ¿eh? pues eso es lo que creo que se va a mover ¿eh?
0: Ty Jones igual un Finney Smith o Roy Sonir, alguno de estos de los Magris Ty Jones yo creo que sí pero bueno eso digo yo ese tipo de
2: movimientos Balanchunas acaba contrato que me quedaba a cuadros digo hostia esto no se está hablando nada ni de Los Pelicans ni de Balanchunas que acaba contrato y y Claxton también, que este sí que se ha habido rumores de que estaba en sí, el mercado, etcétera. Claxton y, y
0: Sexton, igual uno de los dos por lo menos, sí que, sí que mueven los jazz.
2: Oh, eh, me refería al, al pivot de, ah, creo que de Claxton, de, el pivot de los Nets. Sí, bueno. Y sonaba ayer y este fin de semana, lo de Miles Bridges a los Suns y lo de P.J. Washington a, a Clippers, que eso sí que son traspasos que aunque no son jugadores estrellones, pero sí que van a equipos que están ahí. Si Phoenix llega a Miles Bridges o a Clippers llega a P.J. Washington, son traspasos, no de jugadorazos, pero sí a tener en cuenta para lo que vaya a pasar hasta final del temporada. Los
0: Maps también suenan para P.J. E. Washington. Mm. Lo, lo ha dicho Steen también. bueno ellos Los Maps están, Mavs están el...
1: haciendo el sonido de la desesperación. Sí, sí, o sea, totalmente. Un equipo absolutamente angustiado por el presente y el futuro inmediato. Todo lo que suene desde allí son, son rumores de alguien nos salve.
0: Sí, pero bueno, Milwaukee tiene que yo supongo que hará algo, aunque sea pequeñito los Lakers tienen que pillar un defensor y más ahora con cuando más o menos habían tenido estas buenas noticias, de repente lo de Vanderbilt es un, es un golpe gordo otra vez y, y tienen que buscar un defensor, hay equipos que necesitan un base suplente y están tirando hacia Tyus Jones o similar los que necesitan alguna anotadora hay equipos pues tipo Knicks o Timberwolves o tal que igual una opción de estas o lo que decíamos de clarkton o Sexton. Yo creo que tres o cuatro cositas así sí que veremos, pero vamos, un pelotazo, yo creo que se, ha, se han ido poniendo todo para que no haya un pelotazo gordo. Hmm. Sí, sí, sí. Es que, siempre, que, 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 que por otra parte es lo habitual, en febrero. Oye, bueno, pero el, el año pasado, siendo
1: verdad, el año pasado el finalista del oeste cambió en febrero. O sea, si no se hacen los traspasos en los Lakers, el año pasado no tenemos ah, esa bueno, final claro, del oeste. Sí, sí. Oye, ¿no? es, es, es importante subrayar que, aunque a veces nos parezca que son movimientos, como decías tú ahora, de los backs, ¿no? Algo pequeño rascarán, correcto. Pero si ese coso pequeño sí, sí. es capaz de ponerse al lado del hilar, defender, pa, pim, pum, y acaban jugando la final de lo, del este, hombre, habrá sido
0: muy relevante, ¿no? Sí, sí, pero digo de nombres. No sé si sí, está claro. O cierto. si los Celtics pillan a alguien más para el banquillo de repente, no sé cómo, o lo que decía Tony de los Clippers. Hay equipos que, que con una piecita más pues van a ser todavía mucho mejores y ya son de los tres o cuatro mejores de la NBA pero que no va a haber un, un titular así, un nombre para pa la gente, yo creo, de los gordos gordos, porque no... Bueno, yo qué sé, veremos, pero no, no parece. No, no, no parece. No, Lunes no parece a la hora una y media
2: sola. parece que no. No,
1: no. Es, que, es que si el jueves se moviesen eh, como se han movido este último mes, si ya un obi nos parecería un bombazo. Sí,
2: sí, sí.
1: Es que nos parecería un bombazo. Es que, es que ya hemos tenido un bombazo este año en el mercado de traspasos.
2: Sí. Sí, <risa> sí, sí, es verdad. ¿Qué te ríes, Tony? No, no, que sí, que sí, que es, que, es, que es así. Es así. Y de lo de Jonte también parece que se está pagando, que había mucha prisa por recolocarle, pero... Bueno, Atlanta está funcionando súper a rachas, ganan dos, o sea, pierden dos, ganan tres, pierden cuatro, ganan cuatro seguidos y están funcionando así a bandazos y hay una semana eh, los quieres matar, la otra semana te crees que van a ganar el anillo. Entonces...
1: A la base de Carnichovas, ya sé que es muchísimo menos tiempo y ya sé que es otro rol... Pero igual había que empezar a hablar de Kun Snyder también. ¿eh? Hombre, ¿Eh?
2: ese equipo <risa> no ha pasado me... por
1: muchos entrenadores, ha pasado por muchas fases, su llegada fue de hasta aquí hemos llegado, a partir de aquí las cosas serán diferentes y es exactamente el, el mismo equipo endeble y, y con una, no sé, con una pinta también bastante grisácea que, que era antes de su llegada.
0: Y esto que dice Tony de que en algunos momentos parece que van a ganar el anillo no me, no me ha pasado todavía. no, no. verdad
1: esa, esa no la has visto <risa> tú. Pero desde
0: pero, bueno, Junte, de no sé a quién leí ayer que decían que, que aparte de todo lo demás y lo que pide Atlanta y tal, que hay muchísimas dudas en la NBA, en, en los entre los equipos general managers, oficina etcétera, con su carácter, que es un chaval que no que No se fía a la gente de él por, por su carácter. Y he de decir que creo que en, a 5 de febrero de 2024 trae es un jugador infravalorado. Oh, sí. no creo de verdad. Creo que hemos pasado de sobrevalorarlo a, a infravalorarlo. De verdad, ¿eh? otra cosa es que otra cosa, si es que yo lo querría para mi equipo, pero eso es otro debate. Pero yo joder. Tengo... Coño, el tío al final, con todas sus lagunas, miserias, defectos, que son obvios y que llevamos tres años hablando de ellos. Joder. Ver, ¿qué es
1: tío? un poco lo de Donovan Mitchell. ¿Las
0: por hecho que hace El tío hace 30-10, lo das por hecho y dices, sí, pero no defiende. Sí, pero hace 30-10. Mm, claro. Lleva haciendo 30-10, 14 sí. días de los últimos 17, el muchacho verdad, que no defiende y qué tal, pero joder. En cuanto
1: nos acostumbramos a lo bueno, sí. les tendemos a sacar más defectos que virtudes. Pero si le pasa al, al mismísimo Luca Doncic, ¿sabes? Casi que sacamos más defectos que virtudes. O Taito, ¿no? Todos estos jugadores sí, sí. Eh, ya están como, joder, pero no hace tal, no hace cual. No, no, bien, correcto, no hace eso. <risa> pero veces nos olvidamos de lo que sí que hacen, ¿no?
2: tú que le te no
1: a, a, a los Hawks, son, sí. son nivel Washington, ¿eh?
2: Yo, yo creo que a los Hawks lo que les pasa <risa> es precisamente el carácter de estos dos. La sensación tanto de Trae como de Dejonte es que hasta que no se ven contra las cuerdas, no espabilan. Ellos son, do, son dos caracteres de jugadores que cuando las cosas les van bien, se relajan y se creen más buenos de lo que son y se creen que el trabajo ya está hecho. Y hasta que no empiezan a perder, a perder, a meterles presión y tal, y dicen, espera, 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 espera oye, aquello, mira qué jugador soy. Y de repente rompen. Y se ve eh, pues en las rachas, por ejemplo, ¿no? que, que, que cogen rachas seguidas de victorias cuando se espabilan, porque ahí hay talento, Jorín, Atlanta... No pensábamos que iba a hacer una temporada tan así. Atlanta pensábamos que iba a estar pensando en competir playoffs, no estar ahí que si te enganchas al play-in o no. Estábamos pensando en, en que estuviese, pues, como está Orlando, o que estuviese cerca de Indiana y de este grupo de, de equipos de media tabla. No esperábamos esto, porque Talento, porín, eh, trae de Jonte, eh, Bogdanovich, André Hunter, habían soltado por fin a Collins, se esperaba otra cosa de aquí. Y mi sensación es esa, que... El otro día se ve, en, en el primer cuarto acaban con un triple de de Trae, de trae Young en la cara de, de Quiñones, quedan dos segundos y ya se van todos al blanquillo. Ya, ya, ya está hecho, hemos metido el triple y les contestan con eso. Y, y de John Temurray igual, eh, está todo el partido ahí sin, sin aparecer y en el último, en, en la prórroga, cuando se, él se engancha con un tiro... Para, para forzar la prórroga y después en la prórroga se ve 8 o 10 puntos arriba, entonces sí, se pone a hacer el bobo y súper su, sobrado con este carácter de, de tontito. Yo creo que lo que les falla a ellos es el carácter de estos dos, porque talento hay.
0: Pues ya, bueno, yo es que el otro día comprobando, porque no me acordaba bien dónde habían acabado el año pasado, lo tuve que mirar y no me acordaba que se habían cargado en el play-in a los Heat. Estos ganan en el play-in a los Heat, en Miami. Que luego en Miami sí, sí, gana... Que de los partidos de sí, sí, que tío, luego sí, Miami sí. gana Chicago, pero es que Eso lo tenía es. completamente olvidado y luego recordé viendo que pierden con los Celtics, bien perdido, evidentemente, pero, pero tienen un par de momentos en la eliminatoria que más mm. o menos les aguantan un poco. O sea, quiero decir que es, que es verdad lo que dice Tony que el equipo no es no es un equipo pensado para ser malo ni que ten, tuviera que ser malo. A mí trae, me da la sensación de que ha dado un, un pequeño en esto del carácter que dice Tony que yo en Deion y sí que es verdad que me parece un pesado que puede ser problemático, yo creo que Trae ha pasado la crisis de superestrella, que no va bien, que no sé qué, que de repente se meten con él, que no sé qué, y yo lo veo últimamente como, más, como un poco más más maduro y más a sus cosas y menos a pendiente de otras y más a jugar y ya está, o me da un poco la sensación. Pero es verdad que, mira, decíamos el caso de Garland y tal, eh, si Garland y compañía de este tipo de jugadores hicieran la mayoría de noche lo que hace Trae Young, fliparíamos. Sí. Claro pero que es así, que no, eso que es el primero, ¿eh? pero que es verdad que yo todos días que he trabajado más más por la noche, he visto más partidos de ellos y tal, y decía, joder, la verdad es que el tío noche sí, noche no, te hace 28 o 12 y, y tú dices, sí, pero es que no defiende, sí, pero es que el equipo va décimo de del este, sí, por eso creo que está un poco, no digo que sea una súper mega estrella, que igual una estrella sí que es, pero sí que creo que hemos pasado a, a no concederle nada ni, ni valorarle nada, y hay días que le ves jugar y es el mejor jugador de, de,
2: del partido contra equipos buenos y lo sigue y sigue teniendo eso. En, en toda la historia ha pasado dos veces que un jugador eh, sí. haya promediado 25-10 y no haya jugado al All-Star. Trae ya aunque este año y trae ya aunque el año sí, pasado. Sí.
0: ¿No se lo llevan al All-Star a trellar? ¿No? Bueno, al final igual se mete porque ah, no, va Randle, fijo, no, este hombre. no va a ir Randle y no va a ir en Bid, O sea que va a haber dos recambios en el este. O sea que yo creo que se va a meter por ahí.
1: ¿Lo van a llevar claro. por en Bid? Esto bueno, de como las ilusiones ya no...
0: Como estos los elige a, a Dedo Silver. Sí. A él le han preguntado y ha dicho que él va a ir porque no se representa a sí mismo. Como que él representa al Host como diciendo que tampoco le hace especial ilusión ir de reemplazo y tal, pero... Pero bueno.
2: Mira quién más me he jurado estos. que este hombre es un... Es no, no, lleva dos, dos años Dante, ahí. La verdad. Mira, no, Este no. podría ser de los que nos alegren la fiesta de aquí al jueves, ¿eh? ¿Trayon? ¿Trayon? O sea, yo A mí me llega mucha gente que me dice... Oye, y ahí que se arte este y que, y que pida el traspaso conforme está toda la situación. Que ahí? lo pida.
1: ¿Qué coño va a traspasar a Atlanta, a Trey Young? ¿Están muy locos o
2: qué? Okay. No, hombre, por eso quería el novela de John Temur, no ver a Murra y no a Trey Young. No, vaya. Pero. <risa> por lo que sea.
0: Hay run run de, de los Lakers en verano, ¿eh? ¿De Trey Young? Sí, 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 sí. Ostras, eso no lo había escuchado yo. Sí, sí, hay bastante run run en Los Ángeles. Pero para esto necesitan las rondas que van a tener en verano y no ahora los Lakers, que ya ya van a tener tres rondas y los swaps y tal. O sea, ya sí que tienen rondas para pa intentarlo, si quisieran, y que, que se marche Lebron. Si se dan esa, o sea, si se marcha Lebron se habla de, de traían bastante como una de las posibles opciones que, que tendrían.
1: Sí, hombre, si se marcha Lebron, damos por hecho que los Lakers no se van a quedar sin una estrella, seguro. Sí. Pues Por eso Estado, yo creo sí. claro,
0: que, que se está dando un, el círculo este que pasa mucho con LeBron, que ya le pasa en Cleveland y tal, que como él no deja claro lo que va a hacer, él quiere que el equipo haga algo, pero como a la vez no, lo, no dice nada, el equipo no se atreve a soltar las primeras rondas porque igual se las tiene que guardar para hacer algo para sustituir su marcha en verano, con lo cual a él le parece todavía peor, con lo cual… Lo otro, con lo cual empieza a poner a mandar sus mensajes pasivo-agresivos, estos que manda siempre todos los años por febrero, con lo cual el equipo ya se lía más todavía y siempre esto es, esto es divertidísimo. Y en mitad de eso estando así van y ganan a, en Boston y en Nueva York es cojonudo sí, sí es que es cojonudo sí, sí, sí. la NBA es cojonuda les pagan una paliza en Houston les pagan una paliza en Atlanta se monta todo este lío con LeBron lo otro no sé qué y van ahí y ganan los dos partidos el, 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 seguidos igual más difíciles que hay en toda la NBA ahora mismo y lo, y lo ganan los dos
2: y uno sin Davis y sin LeBron sí,
0: sí <risa> Pero es verdad que siempre el mismo rollo con Lebron. ¿eh? Que En estas fechas a mí me hace una gracia esos mensajitos. El, cuando pone el relojito y se vuelve todo el mundo loco, yo me descojo. ¿no?
1: Sí, pero sí que es verdad que hay un punto este año de haber de el verano. No ahora, pero sí haber el verano. ¿eh? Con Lebron sí, y sí. los Lakers sí que hay algo de verdad ahí. Sí, La sí, sí, es verdad sí. que Si acabas como el año pasado, pues no. Pero bueno, situación claramente más caliente. Cada año va a serlo. Y, y ya ha pasado muchas veces con Lebron como para pensar yo
0: creo que, hay... que no puede haber algo que hay posibilidades de que se vaya muy reales ¿eh? ahora sí, mismo. Sí, yo también. Y a ver los Knicks. ¿Sí? ¿En serio? ¿Me? Es
2: que ¿dónde va a ir LeBron? No, no, ya. Sí, sí. Así. Por, que no le veo sé. tan asentado en Los Ángeles. A los Warriors. Tan... <risa> <risa> sí que es verdad. A mí me preguntaban ¿eh? por, por, por todo el rumrum que había este fin de semana en Nueva York y tal y a mí me sorprendería mucho. ¿eh? Sí, hombre. Pero... pero, pero... Es que algún lado tiene que ir. Sí, eso sí. Miami otra vez. No, pero... pero no, 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 no. Really no... No, ¿Y si se que ¿En no? Los Ángeles?
0: Ah, no. Sí, los Clippers. Pues, es.
2: <risa> <risa> Estrenando un pabellón falta. nuevo.
1: Eso sí sería un bombazo de Balmer, ¿sabes? <risa> <risa> <Eso sí.
0: risa> es pues, así. Pero yo creo que hay muchas posibilidades de que, no, de que se vaya. ¿eh? Yo no sé si muchas. No muchas. Yo no sé si, no si muchas, eso es especial. Pero creo que hay posibilidades pero, pero reales. Que hay algo real ahí, sí, estoy de acuerdo, sí. Este es el año que hay posibilidades de que se vaya, sí. Sí,
1: estoy de acuerdo, no sí. A ver,
0: vamos a se en decía el jueves. Está no, ah, si es que es lo que te digo, es que claro, te tienes que guardar, es, te, estás pillado porque si se va a ir, ¿para qué le vas a dar ahora dos retoquitos si igual necesitas todas, los, todas las primeras rondas en verano para pa no quedarte sin nada? Entonces eso al, al lebrón al mismo tiempo le enfada, pero chicos, sentaos y hablad las cosas y, y, y organizados de una manera o de otra. Yo <risa> me quis es que os decía, estado un artículo que dice: Cuidado, que se puede ir, los Lakers tienen que pensar en el futuro. Digo, joder, a ver si no lo están haciendo, pero coño, ¿qué van a hacer? Si no saben, también los Cavaliers tienen que pensar en el futuro, pero estuvo tres años así, si os acordáis, Lebron. es que es, eso es muy cansado tenerle porque cuando está con las player options, porque él juega mucho con eso, pero bueno. Lo que dicen es que van a. que van a intentar sacar, sin soltar primeras rondas, un alero defensor y más con esto de Con esto de Vanderbilt, que al final igual no juegan toda la temporada, eh y que van a ir a alguno de los Nets, o sea, yo creo que Finney Smith no sí. les va a dar el precio, pero igual a Rishonil, que ya es un paso yo creo en defensa atrás con respecto a Finney Smith. Importante. Pasa que hay pero, mucha gente buscando así. eso, eh claro. mucha gente buscando ese perfil, claro. sí, entonces sí. eso, la
1: puja, hace que suba. Van Der no va a estar hasta final de temporada, la bien que lo hemos dicho antes, a ver en Viz. ¿eh? En biz el oscurantismo alrededor de la lesión no indica nada, bueno, yo no sé si va a jugar el resto de la temporada tampoco.
0: No, Lo que decían es que si es según el tipo de operación eh, si le quitan el, los tejidos dañados igual puede volver en mes y medio si lo reparan sin quitarlos que, no, que pueden ser entre 4 y 9 meses, o sea que ya no juega y esta rodilla, ya, de este menisco ya lo operaron, y ya lo ha operado del otro yo más que eso, porque se, se ha puesto en, en el frontal el debate del MVP y tal, que al final es un poco un mago de todo esto porque lo que hay detrás es primero que, que los Sixers Pase lo que pase, ya yo creo que están caídos esta temporada. porque sí. y, y segundo, que es que Envid cumple el mes que viene 30 años. Y el mapa de lesiones del cuerpo de este hombre es terrible. Lo que, lo que, lo que hemos visto de él, su incapacidad al final, de una forma u otra, de hacer una temporada completa sano, llegando a los playoffs al 100% y hasta unos los playoffs al 100%, ya camino de 30 años. cuánto ¿Cuántos.? queda o cuánto hemos visto qué porcentaje hemos visto ya del, del Prime de Envides. Es aterrador el planteamiento que se abre más allá del, de, de,
2: de la chorrada, que al final es una chorrada del MVP. ¿eh? El, ellos lo que deberían hacer ya, bueno, supongo que van a abrir la rodilla y a verlo in situ y una vez estén ahí mm. y lo tengan ahí abierto, abierto, viendo lo que hay dentro, decidan una cosa u otra. Es una Pero... cosa rarísima,
1: Tony. Perdona que te interrumpa. Eh, la resonancia magnética sale varios días después. Varios días después. De la lesión. No se sabe ahora mismo qué clase de operación es o no. Antes había una duda sobre si se operaba o se mantenía en reposo. Ahora puede ser una cosa de mes y medio o de entre cuatro y nueve meses. De verdad, aquí están pasando cosas muy oscuras que nadie nos quiere contar. Y que, y, que, y que vamos a ver en, en el futuro. Es ridícula toda la situación médica de, de Denver.
0: Y, yo creo que no es tanto médico como estructural. Yo creo que es la típica franquicia que tiene un poco de miedo a, a la estrella, que no sabe manejarse, que no... Porque si os fijáis, el, la gestión de todo el tema de, del partido contra Jokic en Denver, la gran culpa, visto ahora con perspectiva lo que sabemos, que le estaba realmente tocado la rodilla, la culpa es de los Sixers claramente, que durante dos días no le meten en... en en los jury reports, en los informes médicos, medio antes del partido no han dicho nada, si realmente, como parece, él estaba tocado y era lo mismo que había faltado unos partidos en, en enero, de los cuales tampoco dieron muchas explicaciones concretas más que molestias de rodilla y tal, ¿por qué narices juega el partido este de San Francisco que se ve que no está bien? Porque eso es, para mí es lo más grave. Juega hmm. realmente porque... Hay, yo He leído argumentos en plan Mira, os lo han dicho hasta jugadores, ¿no? Dream on Green y compañía. No, es que claro, habéis conseguido que Envid juegue porque, por la caña que se le ha metido por no jugar en Denver. O sea, ¿de verdad en una organización como Philadelphia 76 este tío juega un partido con el menisco tocado por lo que se ha dicho? contra. O sea, vamos a ver. Si él, si él realmente, que yo puedo entender, y mira que le critico cosas a Envid, ¿eh? pero, pero puedo entender desde un lado humano y tal, que él se sintiera, o sea, que igual le llegó esto y tal, y él quisiera forzar para jugar, o por los 65 partidos, o por lo que sea. Pues en este caso... Perdonándole a Envid totalmente. Realmente no hay nadie en esa organización de arriba abajo de Moria, a los médicos a, a quien sea que le diga, oye muchacho, tú, tú, tú no puedes jugar. Porque ese partido se ve claramente, no sé si lo visteis.
2: Sí, que, sí, que va, va sí, por ahí sí, con sí, las rodillas. Todas totalmente renqueante, perdiendo
0: balones. Cuando quedan cuatro minutos y pierden de doce, tal y como había estado seguida en pista, que es cuando se lesiona, que bueno, puede haber sido en cualquier otra jugada, pero quiero decir, o sea, no hay que, que, hay, que hay, a todos, desde nursa a, a Moria a los médicos, a todos, al entorno de Envid, todo el mundo ahí sale, yo creo que sale muy señalado por, por lo que dice Pepe, por una falta de, de sensación de, de organización y de toma de decisiones oscura
2: Pero es que él está en todo su derecho de tomarse la temporada de otra manera y, y decir, oye mira, yo voy a jugar cuatro partidos o cinco partidos y descansar, cuatro o cinco y descansar, y me da igual que los aficionados se cabren, que nosotros nos tenemos que quejar porque queremos ver a los buenos y tal, pero él sabrá cómo está y, si, y, el, y la carga que puede que puede aguantar. Y si, y si el de principio de temporada se toma la temporada diciendo, bueno, yo cada cuatro partidos voy a jugar cuatro sí y uno no, y los back-to-backs me los voy a saltar, y voy a llegar a, al 14 de abril con con 50 partidos jugados, o con 45 partidos jugados. Me da igual el All-NBA, me da igual el MVP, yo lo que quiero es después estar para estar esos dos meses a tope. Es súper lícito que lo haga así. O sea, cada Pero uno no sabe cómo... Es que Pero es que, es que no él lo ha planteado que no, nunca. Y
1: además, esta lesión es traumática. Claro. Esta lesión no proviene de eso. Esta lesión puede suceder en cualquier instante.
2: Sí, sí, pero, todo, pero no tendríamos el circo. Es decir, oye, ¿Cierto? mira, ha pasado claro, que se cayó un tío en la rodilla y apellizca pellizcado el menisco, lo ha roto y chimpumí se acabó y no habría sí, más historia. Pero... Oye, pues mira, se ha lesionado como se puede lesionar cualquier otro. sí Pero, pero no el... tendríamos todo este circo. cierto, cierto.
0: No, Igual no está el... Quiero decir que también puede influir cómo está el menisco para que termine de lesionarse en ese momento. Que a veces ves torceduras y caídas que, que no pasa nada. O sea, que puede ser casual o no. El hecho, si más allá de eso, porque también se puede, yo qué sé... Es que tú ves el partido y ves que ese día no está para, que no sí. está para jugar él. ¿eh? Eso es lo grave. Y luego yo ya no sé, no soy médico ni estoy ahí ni tengo los informes para saber si, si había un preestado, un estado previo de ese menisco que, que la caída de Cumminga se lo termina a estropear o, o se habría estropeado igual. Pero el hecho es que no tendría que haber jugado, el hecho es que tendríamos que haber sabido, porque es verdad que, que, que claro, si tú no sabes y con todo lo que hemos visto en vídeo y los días que le ha decidido jugar y no, y lo, lo que decíamos, si tú no sabes nada, parece que él no quiere jugar y ese día, o sea, si ese día. Las críticas vienen porque se gestiona mal desde su equipo. Sí, real, Porque realmente estaba estaba fastidiado el hombre el día, el día de Denver y no dicen nada hasta cinco minutos antes. Esto es rarísimo en la NBA, que, hay, sí. que todos los días se saca un informe médico con, sí, sí, sí. con cualquier cosa, hasta con un catarro. Totalmente. Totalmente.
1: Yo lo que creo es que esta lesión sí que debería... No, bueno, no lo creo, no lo tengo ni idea, pero me gustaría que sí que llevase a un replanteamiento tanto de la franquicia como del jugador. Y ya Eso está. Es. Y que a partir de aquí, lo que quedase, lo que fuese, ojalá sea muchísimo, ojalá ese Prime, que dice Juanma, que igual ya lo hemos visto, pueda mantenerse los años que sea, pero lo que sea, que cambien la manera de relacionarse, tanto con la más media, como con las redes sociales, como con esta aparente presión que sufren por la, el debate social y el debate de redes sociales, ojalá, ojalá cambiase. Me gustaría ver un, un empieza al que le preocupase menos esto, porque creo que tiene potencial para ser un jugador devastador en los playoffs, en esta liga y en, en todos los lados, como hemos visto, ¿no? Y, y si esto llevase a eso, pues, pues estaría bien, estaría bien, aunque no tenga ninguna fe, claro.
2: Hombre, si no lo hacen después de esta temporada, ya nos olvidamos. Sí, por supuesto. <risa> o Hay sea, porque, porque creo que más fácil y más en bandeja no lo pueden tener para el año que viene, decir, oye, no, mira, esta temporada vamos a medir los minutos de Embiid y le vamos a tener bajo observación toda la temporada, vamos a controlar los esfuerzos, vamos a intentar que no juegue los back-to-backs, es un jugador que sabemos los problemas del SEAT. Y, y si ellos lo justifican, y se acabó el circo, sabemos que Embiid no juega los back-to-backs, sabemos que a lo mejor hay giras que se las salta y todo eso, y, y ya está. Y es súper lícito, la cuestión es cuánto valoran ellos eh, que haga el NBA y que esté en el debate del MVP. Sí, yo
1: voy más a eso, a, a no poner el énfasis en eso, Claro. más que a que juegue o no minutos back to back y tal, eso es una cuestión que tienen que saber entre ellos no pero que no hagan tanto énfasis desde la franquicia y el propio jugador en asuntos que a mí particularmente me parecen superfluos y que creo que son lesivos para el grandísimo potencial de su carrera mm. que es potencial de liderar a un equipo al anillo cosa que no hemos visto hasta ahora, no lo hemos visto nunca no lo hemos visto en playoffs no lo hemos visto jamás, más allá de números para premios y números individuales y a mí eso sí me gustaría verlo cambiar. Pero, pero eso es una cuestión casi del énfasis que hagan ellos mismos de cómo explican la situación. Luego ya que tengan que jugar más menos, back to tal bueno, es una cuestión que, que tienen que, supongo, ¿no? hablar dentro de la franquicia, pero no hace falta ni que sea tan pública. Ahora, el, a mí me da igual el MVP, me da igual el debate que tengan ustedes sobre si soy o el NBA o no, solo quiero ganar partidos, eso sí me gustaría verlo. Sí.
0: Pero es que ha sido la franquicia, creo, en todo esto la que ha, ¿Sí? la que ha fallado de la sensación que da es que de arriba abajo. Sí, sí, para mí, esta es una noticia. Me parece una noticia colosal ¿eh? para la temporada sí. de NBA. Es que esto afecta, afecta al MVP, pero afecta probablemente a toda la carrera de, del título del Este. Afecta al cierre de mercado de aquí al jueves con lo que pueda cambiar la postura de Filadelfia. Afecta quizás hasta los Juegos Olímpicos y al equipo de Estados Unidos. Es que afecta a un montón de cosas. Y sobre todo que, que yo esos 30 años de en a partir del año que viene, ojalá, ojalá no sea así, pero. Pero empieza a ser aterrador pensar que nos podemos quedar en cualquier momento, o nos hemos quedado, nos podemos quedar, o podemos estar a un, a un mal paso en cualquier momento ya de, de, de haber visto todo lo mejor de, de los 30 mejores partidos de envidia. Es así, es así.
1: En fin, eh, semana de fin de límite de traspasos, semana en la que pueden cambiar o no muchas cosas en la NBA. Lo hablamos en próximos programas. Hola chicos, hasta
0: luego.
1: Hasta luego, chao.